0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business on Fire. Heute mit der Folge 100, na, nicht 100, sondern 208. Mann, Mann, ich bin schon so weit fortgeschritten. Ich werde aber nochmal selbst gucken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir auf 208 sind. Ähm, wenn nicht, dann 209. Ich check das gleich jetzt nochmal. Ah, ich kann es mit euch zusammenchecken. Ähm, heutiges Thema auf jeden Fall, in wir habt es gelesen. Oder ihr wisst es schon, oder ich sag's euch. Ähm, und zwar, ja, wir sind auf 209 sogar. Sorry, Die letzte war The Agency. Genau, Heute geht es wieder ein bisschen mehr um Musik und heute das Thema fünf Dinge, die wir tun können während der Corona-Krise. Und zwar ganz besonders Musiker, aber natürlich auch andere, alle anderen Menschen, die hier zuhören. Weil ich kriege immer wieder die Frage tatsächlich per Mail, naja, was soll ich denn jetzt machen? Also viele, viele wissen wirklich nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Ihr kennt mich ja mittlerweile sehr gut, ich habe da ohne Ende zu tun. Und doch ist es immer wieder schwierig, sich zu motivieren für die ganzen Sachen. Also gar keine Frage, ich bin jetzt nicht irgendwie der... Ähm, der Großmogul, der irgendwie sagt, ey Leute, gar kein Problem. Es ist auch für mich immer mal wieder schwierig, wo ich sage, oh, jetzt, jetzt wird es doch ein bisschen heftig. Aber zumindest habe ich hier mal fünf Punkte für uns Musiker aufgeschrieben, die wir jetzt einfach machen können. Ja, Also wer jetzt gerade ähm, keinen Job hat, alle Sachen sind weg oder irgendwie auch hobbymäßig sagt, ey, ich kann jetzt meinem Hobby nicht nachgehen. Da gibt es ein bisschen was. Und ich habe mal die Punkte zusammengetragen, tatsächlich, die ich... Ähm, Teilweise jetzt mache, äh, schon mache oder teilweise jetzt demnächst kommen weil ich merke, okay, ich kann ja nicht die ganze Zeit vorm Rechner sitzen und äh, meine, meine ganzen Online-Sachen machen. Macht auch Spaß, ist cool, aber irgendwann kriegt man Kopfschmerzen. Bin auch heute schon, ähm, ja, mindestens eigentlich sieben Stunden oder sowas am Rechner den ganzen Tag. Also es wird schon echt hart. Und ich versuche ein paar Dinge zu machen, die nichts mit Rechner zu tun haben. Nummer eins, was können wir als Musiker machen? Und jetzt kommt etwas, wo sich die meisten sagen werden, hat da recht. Und zwar, wir können unsere Instrumente reinigen. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr nur eine Gitarre, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, weil ich meine, aber auch die kann ein bisschen Schimmel ansetzen sozusagen. Aber ich habe davon eine ganze Menge. Ich habe keine Ahnung, wie viel es jetzt mittlerweile sind. Ich sage immer gerne 30, ähm, aber nicht alle habe ich hier. Von dem her ähm, ist es doch sehr viel zu tun. Und ihr müsst euch mal vorstellen, alleine schon die 10 Gitarren, die hier rumhängen und die ich immer mal wieder benutze, die müssen einfach gereinigt werden und die müssen in Schuss gehalten werden. Also ich habe ein paar Gitarren, meine Steve Vai Jam, die ist schon eigentlich, ah, da rosten schon viele Schrauben, also eigentlich müsste ich, müsste ich die Schrauben wahrscheinlich schon wieder auswechseln und die Seiten sind durch. Dann zum Beispiel bei meiner Sinister Gates Custom ist das Griffbrett so ganz eklig weiß. Ja, also es hat so eine weiße Verfärbung und ich weiß nicht, woher die kommt. Ich kriege die auch kaum noch weg, also weil ich die einfach sehr, sehr lange, ähm, ja, nicht gereinigt, habe nicht geputzt, da hat sich ganz viel Schweiß abgesetzt. Ich hatte keine Lust, da irgendwas zu machen. Und jetzt, wie gesagt, ist es sehr weiß. Ich habe sie letztens zu reinigen versucht mit Öl, aber trotzdem sieht man noch an der äh, am Griffbrett diese weißen. Ich kann es auch gar nicht sagen, was es ist. Das sieht so ein bisschen milchig aus, aber man kriegt es halt nicht weg. Also von dem her, ich werde mal demnächst so ein Öl kaufen dafür und das versuchen. Aber ihr seht, äh, und auch natürlich alle möglichen Mischpulte, ja, alles voller Dreck, alles voller Staub. Die Rechner sind voller Staub meine Pedalboards sind voller Staub und voller Dreck, der Camper ist voller Staub und voller Dreck. Also man kann sich wirklich mal hinsetzen und tatsächlich das machen. Und ich bin nicht so ein Fan vom Reinigen der Instrumente, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, habe ich meistens keinen Bock. Aber, und jetzt muss ich wirklich sagen, die Dinger gehen einfach kaputt. Und es wäre schade, wenn man irgendwie eine geile Gitarre hat und dann merkt einfach, die ist kaputt, ja, die lässt sich nicht mehr stimmen, weil irgendwas nicht funktioniert. Dann wieder das Griffbrett sieht scheiße aus. Wenn man dann spielt, hat man eklige Flecken. Also cool ist das nicht, deswegen muss man da wirklich so ein bisschen überlegen, naja, vielleicht sollte man doch ein bisschen mehr an Reinigung denken der ganzen Sachen. Wie gesagt, auch Bildschirme, auch zum Beispiel alles, was mit Controllern zu tun hat, diese ganzen Knöpfe, ähm, das habe ich zum Beispiel bei der MPC Live, die hat ja solche Kautschuk-Knöpfe, glaube ich, und die sind halt nicht mehr so geil. Also wenn man die anfasst, dann merkt man, dass der Staub, den kriegt man auch nicht mehr weg, ja, der ist einfach, der ist so, hat sich so reingebissen, dass man den nicht wegkriegt und... Ich weiß nicht, ob es mit den Triggern was zu tun hat, also ob man dann irgendwie schlechter triggert. Auf jeden Fall fühlt es sich nicht mehr schön an. Und naja, ich habe schon letztens erzählt, ich habe das Ding nicht so oft benutzt. Also es ist schon schade, wenn ich es jetzt verkaufen wollen würde, wäre es gar nicht mal so leicht, weil das Ding einfach ein bisschen ja, ranzig ist. Nummer zwei ja, der Sachen, die ihr tun könnt, wenn ihr ähm, ja, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, Und zwar einfach mal ein neues Instrument lernen. Ja, vielleicht seid ihr einfach der Gitarre müde, des Basses müde, äh, des Drum, der Drums müde oder das Gesangs sagt euch, naja, irgendwie ja, üben, ja, ich muss ja einen Schuss bleiben. Bei mir ist es ja genauso. Ich mache jeden Morgen meine drei Songs, um einfach überhaupt drin zu sein. Ja, im Moment sind es Rebel Yell von Billy Idol. Ähm, dann ist es ganz oft äh, noch immer Sweet Shite O'Mai. Oh äh, Basket Case von Green Day. Äh, Wicked Game spiele ich auch immer mal wieder. Und Red House von Hendrix. Das sind so meine... Paar, die ich gerade switche. Ich muss mal demnächst wieder ein paar neue reinnehmen. Und ähm, äh, wie heißt der? Bon Jovi, It's My Life ist auch immer wieder dabei. Aber wie gesagt, ich muss mal wieder ein paar andere reinnehmen. Natürlich ist auch Slow Dancing Burning Room drin, aber der ist ja praktisch, da habe ich kein Playback, sondern da spiele ich einfach so dazu. Also wie gesagt, und das reicht mir jetzt erstmal und ich habe keinen Bock, irgendwas großartig Neues zu lernen. Also kann man sich einfach mal ein Instrument holen. Und ich habe tatsächlich mir vor, also noch nicht mal geholt, ich habe es geschenkt bekommen äh, von einem Schüler von mir, er hat mir eine ein, eine Shakuhachi-Flöte geschenkt. Und ich habe die, also das war so krass, der hat die mitgebracht. Als einfach geschenkt weil er sich, er braucht sie nicht und er fand den Unterricht so geil. Und ähm, ich habe da versucht, einen Ton rauszukriegen. Nix, er ganz locker ran und kriegt den ersten Ton raus. Ich sage mir, meine Fresse, wie kann das gehen? Und das ist locker mal zwei Jahre her, glaube ich. Ich habe noch immer keinen wirklichen Ton rausbekommen. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel geübt, muss ich dazu sagen. Aber schon doch ein paar Stündchen habe ich da investiert. Also ab und zu habe ich mich echt eine halbe Stunde da hingesetzt. Irgendwann ist halt die Luft leer. Also ich kriege es einfach von der Luft nicht hin, weil die durch ist. Und ich kriege nochmal keinen Ton raus. Also bis heute muss ich sagen, da waren so ein paar Obertöne zu hören, ein paar Pfeiftöne, aber so wirklich, dass man einen geilen Ton hatte, nix. Aber ich setze mich im Moment immer öfter ran. Ich gucke mir tausende von Tutorials an. Und irgendwann werde ich schon einen Ton da rauskriegen. Und das habe ich mir einfach gesagt, ey... Jetzt zur Corona-Zeit, wenn ich irgendwie, wie gesagt, wenn ich an meinem Instrument jetzt nicht so viel Lust habe, ich mache ja trotzdem noch mal Bassspielen ab und zu, ähm, dann mache ich natürlich immer wieder äh, die Beat-Sachen, Beat die ich habe, aber das sind ja keine neuen Instrumente, Da dachte ich mir, ey, warum nicht, ich hole mir mal die Flöte. Also ich bin mal gespannt, wenn ich irgendwann mal was machen kann damit, dann möchte ich es euch mal äh, zeigen ansonsten will ich die eigentlich gerne so zur, zum Zusatz der Meditation benutzen. Ich will gar nicht da wirklich Musik mitmachen, aber ich will einfach mal ein bisschen damit spielen. Früher war die Gitarre dafür, also es war für mich wie Meditation, einfach Gitarre spielen. Heute habe ich schon wahrscheinlich zu viel gespielt, <lacht> eine Stunde zu viel. Jetzt brauche ich ein anderes Instrument, was mir das gibt. Also wie gesagt, zweite Möglichkeit, holt euch einfach mal ein neues Instrument. Und ähm, wenn ihr auf eurem Instrument schon relativ weit seid, dann habt ihr auch noch den Vorteil, dass ihr einfach vom Hören her ein bisschen bisschen mehr davon habt, also dass ihr wirklich hört, ich höre ja auch, wenn ich ein neues Instrument spiele, dann merke ich auch schon, okay, was kann ich machen, was nicht, weil ich einfach die Gehörbildung drin habe. Also von dem her, das funktioniert schon ganz cool. Ähm, ja, ansonsten, was haben wir noch? Nummer drei. Und zwar Songwriting oder Songs beenden. Ihr habt sicher, also jeder von euch, der einfach mal ein bisschen was schon geschrieben hat, der sagt, ja, mach ich mal, hat vielleicht, ähm, vielleicht doch schon so ein paar Projekte, Songs, die er sagt, na ja sagt, naja, die liegen schon in der Schublade, vielleicht könnte man die jetzt zu Ende machen. Und bei mir ist es auch oft so, dass ich, wenn ich für meine Kunden irgendwas produziere, dann kann es sein, dass ich was komplett Neues nehme, aber es ist ganz oft so, dass ich einfach eine alte Idee mal aufgreife und mir denke, ey, die mache ich jetzt mal weiter. Und oft kommt dabei was Cooles raus, weil der Grundstock ist ja schon da, nur ich habe das halt nie zu Ende gemacht. Das heißt, da könnt ihr auch einfach mal gucken, ey, ähm, oder ihr schreibt mal einen Song. Ja, kann ja auch sein, dass ihr einfach so sagt, ja, ich probiere es mal, ich mache es immer, wie gesagt, Songwriting-Sessions mit meinen Schülern mache ich immer sehr gerne, weil es halt sehr interessant ist zu gucken, wie man was machen kann. Also von dem her, Songwriting an sich, wie ja, vielleicht wenn ihr Texte schreiben könnt, könnt ihr die machen. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie sagt, ey, oder was man auch machen kann natürlich, ist ein Songwriting, das geht so ein bisschen weiter raus, aber einfach mal ein Cover machen. Und zwar, wenn ihr die Möglichkeit habt, aufzunehmen, also wenn ihr ein bisschen was Professionelleres habt, ich sag mal nicht ganz professionell, aber wo ihr einfach zwei, drei Spuren aufnehmen könnt, dann könntet ihr natürlich ähm, einfach mal einen Song richtig geil covern. Und zwar richtig geil. Also wirklich extrem krass. Ähm, jede Gitarre, Drums und Bass, je nachdem ist dann natürlich schwierig, wenn ihr, wenn ihr jetzt kein Drummer oder kein Basser seid, aber ihr könnt sicher von vielen Songs eine no gitar version finden im Internet. Dann könnt ihr einfach mal die nehmen und sagen, okay, jetzt mache ich mal ein richtig geiles Cover. Also ich nehme alle Gitarren auf, ich doppel die Gitarren, ich mache ein bisschen mit Equalizer und so weiter. Also am Ende, was wirklich rauskommt, wo ihr sagt, geil. Also mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist schon ziemlich cool. So, ähm, dann haben wir Nummer 4. Ja, Nummer 4, was kann man noch machen? Und zwar, man kann tatsächlich ein neues Projekt anfangen. Ja, wenn ihr jetzt sowieso mit eurer Band zum Beispiel nicht üben könnt und nichts machen könnt, dann könntet ihr sagen, ja, ja, dann mach ich mal was alleine. Zum Beispiel, was wir vorhin hatten, einfach, dass man ein paar Songs covert. Ja, ihr nehmt euch eure coolsten Songs, covert die, äh, stellt die vielleicht auf Instagram, macht euch einen Instagram-Channel, zeigt so einen Progress von euch. Also, ein paar meiner Schüler haben solche Instagram-Channels, funktioniert auch ziemlich cool und ähm, macht mega viel Spaß. Also, da kann ich euch wirklich empfehlen. Bringt richtig, richtig viel, um einfach so ein bisschen, äh, bisschen neue Power reinzubringen. Und gerade wenn man Instagram benutzt oder YouTube, dann kann man schon doch schnell Leute begeistern einfach dafür. Wie Und äh, seht euch gar nicht die mega krassen, unglaublichen Leute an. Ja? Ähm, macht einfach euer eigenes Ding. Ja, das kommt immer am besten, wenn ihr euch euer, einfach, äh, euer eigenes Ding macht, dann könnt ihr eigentlich nichts damit falsch machen. So, kommen wir zum letzten äh, Tipp den ich euch geben kann, was ihr machen könnt während der Krise. Und zwar einfach mal, wenn ihr Effekte habt oder irgendwelche Effektgeräte, einfach mal mit auseinandersetzen. Also ich muss euch sagen, ich habe Dutzende von Effektgeräten, jetzt abgesehen vom Camper, der ja sowieso für sich alleine schon so ein Rieseneffekt ist. Aber ich habe mir noch vor einer Weile mal den, ähm, ach wie heißt das, den äh, Blue Sky? Nee, Sky, irgendwas mit Sky hieß der, so ein blaues Ding, ein Reverb, glaube ich, war das, Big Sky, so hieß der, genau, der Big Sky ist geholt und der war natürlich, oder ist mega geil, hat auch ganz schön viel gekostet, 500 kostet das Ding alleine und hat natürlich mega geilen Sound und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel damit gemacht, ja, dann habe ich noch so einen Octaver, der ziemlich geil ist, dann habe ich den Melody Mail wo man sich Harmonien praktisch bauen kann auf digital, also so unfassbar viele Effekte, die man eigentlich benutzen kann. Und dann kommen wir wieder zurück zur Nummer 3 und Nummer 4, dass man sagen kann, okay, ich werde jetzt mal mit einem Effekt richtig warm und kann dafür entweder einen Song schreiben oder kann da was covern oder mache ein neues Projekt aufbauend auf diesem Gerät. Oder ich mache vielleicht wirklich nur eine Sache mit dem Gerät. Dann habe ich noch eins, wie gesagt, bei mir habe ganz, ganz viele Geräte, die ich tatsächlich immer mal benutzt habe auf meinem Board, dann wieder nicht. Auch Zerrgeräte, ja, also praktisch Verzerrer. Wenn ihr sagt, ey, ich habe die Verzerrung hab noch niemals wirklich damit rumgespielt, ich habe ihn einmal eingestellt, das war's. Probiert ein bisschen rum, wie eure Gitarre oder wie euer Instrument darauf wirkt. Oder natürlich auch, wenn ihr irgendwie äh, ein anderes Instrument habt, zum Beispiel Klavier. Gar kein Problem. Ihr steckt einfach mal euer Klavier an ein paar Effektgeräte, lasst es in ein Amp laufen oder sowas und guckt mal, was dabei rauskommt. Also können mega geile Sachen dabei rauskommen. Und Gerade, glaube ich, bei Klavier und Reverbs, die man durchschleust, das kann schon sehr geil klingen. Also das kann ich schon wirklich sagen, könnte man schon fast wieder so ein bisschen mehr in Richtung ähm, äh, Electronic Music gehen, dass man so ein bisschen, das noch ein bisschen krasser macht. Also wie ja, gesagt, da könnt ihr auf jeden Fall sehr coole Sachen mitmachen. Deswegen mein fünfter Tipp ist praktisch wirklich mal ähm, die Effekte benutzen und richtig krass damit mal ein bisschen was machen. Ansonsten, äh, wie gesagt, Instrumente reinigen, da könnt ihr natürlich auch die Effekte mit reinnehmen. Die kann man natürlich auch reinigen. Ja, das sind, wie gesagt, meine fünf Tipps, äh, was ihr machen könnt, was ich selbst mache. Gibt wahrscheinlich auch noch 10.000 andere Tipps, aber jetzt sind wir in der ich glaube vierten Woche, vierte, fünfte Woche irgendwie vom äh, Lockdown. Und ich sage es ja fast jede Woche, langsam wird es anstrengend, ja, also wirklich anstrengend. Ich, Wie gesagt, ich mache ziemlich viel, ich mache gerade extrem viel, eigentlich tagtäglich für mein Epic Guitar System, macht auch mega Spaß, die Schüler machen mega mit und das wird sozusagen das nächste große Ding von mir, da stecke ich im Moment sehr viel Herzblut auch rein. Und Trotzdem kommen manchmal so ja, Stunden, Zeiten, Tage, wo ich sage, boah, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock, obwohl ich Bock habe, ja, das ist ähm, Kuriose dabei, ich habe richtig Bock, das Ding nach vorne zu bringen und äh, es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit, weil es einfach äh, über 150 bisher und es werden noch viel mehr, es sind einfach über 150 Übungen, die ich aufbauen und vorbereiten muss und dann hochladen und, 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 bin gerade auch dabei jetzt, ähm, aber trotzdem, manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass man echt denkt, so, boah, jetzt will ich eigentlich, und man hat dann irgendwie auf gar nichts Bock. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, dann habe ich wirklich auf null Bock. Also weder irgendwie zocken, noch irgendwas anderes. Und wie gesagt, ähm, ich glaube, dass im Gegensatz zu vielen anderen, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich doch eine ganze Menge Zeug habe zum und machen. Also es äh, gibt viele Leute, die einfach weniger Möglichkeiten haben bei sich, jetzt mal abgesehen davon, dass sie einfach äh, vielleicht auch noch äh, drei Kinder haben oder sowas, dass, davon will ich gar nicht erst anfangen. Aber trotzdem merke ich auch, dass das nicht so leicht ist, weil man doch an seine Grenzen kommt und man kann halt nicht die ganze Zeit dasselbe machen. Und wir als Menschen sind ja doch soziale Wesen und das merke ich immer mehr. Also ich hatte immer wieder in meinem in den letzten Jahren so Sachen, wo ich dachte, oh, jetzt wäre geil, mal eine längere Pause zu haben, also wirklich so mal ein, zwei Monaten gar nichts zu machen. Und jetzt ist es ja eigentlich so. Und es gefällt mir aber auch nicht. Also <lacht> so ein bisschen äh, scheiße, wenn man irgendwie sagt, so, weil man wollte das, jetzt hat man das. Also jetzt könnte ich eigentlich die ganze Zeit nichts machen, aber das ist es ja auch nicht. Und ich habe tatsächlich, ähm, ihr kennt ja die Folge von oder die meisten kennen die Folge von Kingdom Death Monster, das, das größte, oder mein größtes Brettspiel überhaupt, was einfach mal stundenlang geht. Und ich habe das, die ersten zwei oder drei Wochen hatte ich das aufgebaut und habe es nicht gespielt. Weil ich es nicht geschafft habe, weil ich so viele Dinge trotzdem noch gemacht habe. Ähm, und die hätte ich aber nicht machen müssen. Ich meine, klar, manche Sachen wie Schüler und so weiter will man nicht sagen, ey, sorry, aber im nächsten im nächsten Monat gebe ich keinen Unterricht. Ist natürlich nicht gut, passt nicht. Aber es ist wirklich... Ähm, Unglaublich, wie viel, ja, wie, wie das doch wirkt, dass man nicht so viel mit Menschen zu tun hat und dass man irgendwann sich denkt, so, ja, eigentlich würde man doch jetzt gerne irgendwie vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen oder ich habe es schon öfter erwähnt, für mich äh, der Spa Day, ja, den vermisse ich unfassbar, weil ich einfach, weil ich gerne zum Spa oder ins Spa gehe und da wirklich mich runterfahren kann. Und jetzt ist eine neue Art. Ähm, muss man sich daran gewöhnen, muss man irgendwie klarkommen. Ich kann euch nicht wirklich sagen, Natürlich kann ich euch nicht sagen, wann es endet, ähm, aber zumindest weiß ich, dass wir uns wahrscheinlich darauf einstellen müssen, noch länger in so einer Art Schwebe zu, zu bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie es für, für Musiker sein wird, aber zumindest kriege ich auch immer wieder Anfragen äh, zum Thema Großveranstaltungen, wann, wie, wo, dann sieht man ja immer wieder so verschiedene Zeitungsbericht, habe ich auch letztens gesehen, dass vielleicht doch die Kurmuscheln da an der Ostsee doch aufmachen können, weil aber wer soll denn da hin? Weil ich meine, die ganzen Hotels, die Buchungen sind storniert, da kommt keiner hin und da müssen ja Leute sein. Also wenn ich da spiele in so einer Kurmuschel, dann bringt mir das gar nichts, wenn da keiner da ist. Und ich meine, man wird ja bezahlt meist auch von Hotels von Veranstaltern, die ja auf Leute hoffen. Also von dem her, ich persönlich glaube tatsächlich, dass dieses Sommergeschäft ehrlich gesagt gelaufen ist. Alleine schon, wenn man fragt, es geht ja gerade die Runde bei Musikern rum, so jetzt muss man Großveranstaltungen definieren, weil man sagt ja bis zum 31. August, glaube ich war das, keine Großveranstaltung. So, jetzt kommen ja ein paar und sagen, naja, aber Großveranstaltung ist ja nicht Großveranstaltung, weil es gibt ja welche mit 100.000, mit 10.000, mit 5.000 und so weiter. Aber das Problem besteht darin, solange wir diese Kontaktsperre haben von Niemanden sehen außer eine Person. Und 1,50 Abstand brauchen wir gar nicht über, über überhaupt irgendwelche Veranstaltungen reden, weil da sind keine Veranstaltungen möglich. Und für 15 Leute, die einen Abstand von 1,5 Meter zueinander einen Kreis bilden, praktisch, also äh, Radius, das macht auch keinen Sinn. Also von dem her, solange die Ko Kontaktsperre aufrechterhalten wird, sehe ich mit Veranstaltungen erstmal gar nichts. Und ich hoffe zumindest, dass jetzt mal ab. Ich glaube, am 19. treffen sich wieder die, die äh, ja, die Startschauer müsste schon sein, jetzt wäre der 20. oder 21. vor Weiß ich gar nicht, Also zumindest haben sie gesagt, halt also jetzt gucken sie natürlich noch mal zwei Wochen. Das heißt, die Musikschulen, dadurch, dass ich ja da mehr involviert bin, die haben erstmal zu. Eigentlich, eigentlich nur diese Woche, aber so wirklich wahrscheinlich auch die nächste. Und dann haben wir schon den Mai. Und dann wird die Frage sein, dürfen wir dann im Mai aufmachen oder nicht? Und unter welchen Auflagen? Das ist jetzt auch nochmal eine ganz, ganz große Frage, weil darf es Gruppenunterricht geben? Darf es keinen Gruppenunterricht geben? Muss man Maskes machen? Muss man es nicht mit Maske machen? Also es sind so viele Fragen. Und ich denke mal, dass Musikschulen, private Musikschulen und auch Sportsachen und ich meine Kampfkunstvereine, die werden ja wahrscheinlich sehr weit hinten sein in der Kette, die man auflässt. Also zumindest Kampfsportvereine kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber Musikschulen dann schon eher. Aber wie gesagt, dann ist halt die Frage mit dem Abstand zum, und äh, man hat ja doch äh, irgendwie Instrumente in der Hand und das ist halt alles so ganz, ganz schwierig. Aber wie gesagt, solange die Kontaktsperre aufrechterhalten ist, sehe ich da erstmal nichts, was da kommen kann. Also für uns Musiker wird das ein oder überhaupt Leute aus der Unterhaltungsbranche, ja, Musiker und natürlich aus dem ähm, Fitness-Sportbereich wird das jetzt ganz schwierig. Also ich bin da wirklich sehr gespannt auf den Mai, was da demnächst passiert. Aber ich muss da sagen, ich bin da so eher fast eher negativ, ähm, negativ eingestellt, dass da nicht so viel sich öffnen wird. Ja, was bedeutet das für uns jetzt als, als Musiker und als Kreativschaffende? Ich glaube, man muss sich einfach wirklich umorientieren. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, na gut, dann bin ich halt kein Musiker, sondern mach was anderes. Aber vielleicht muss man halt überlegen, was kann man in dieser Zeit jetzt noch machen, vielleicht auch mit seiner Musik. Ja? Es gibt ja genug Leute, die jetzt gerade ähm, Live-Konzerte geben, auf, äh, also online ja? kann man gucken. Dann gibt es Leute, die äh, Skype-Unterricht geben, dann gibt es andere Leute. Also es gibt ja trotzdem verschiedene Sachen. Und ähm, ja, man muss irgendwie versuchen, ähm, da, wie soll ich sagen, sein, seine, das, was man kann, auf eine neue Art zu verkaufen. Ja. Und ich kann es euch wirklich nicht sagen. Also ich denke auch wirklich täglich darüber nach, weil ich ja doch auch Kunden habe, die wirklich komplett Musiker sind, ja, also die einfach nichts anderes machen, die einfach nur live spielen. Mhm. Dann noch andere Kunden, die DJs sind, weil ich ja bei, bei der DJ Revolution viel mache. Und da kann man auch im Moment nichts, machen, nichts sagen. Das Einzige ist äh, Kohle vom Start nehmen, ja, damit man überlebt trotzdem Werbung für sich machen, trotzdem Werbung für also praktisch den Namen drin behalten, weil es bringt nichts, wenn man jetzt jetzt aufhört komplett und dann, wenn es wieder losgeht, dass man sagt, okay, jetzt bin ich wieder da. Das bringt gar nichts, weil man muss die ganze Zeit da sein und ich denke auch hier, die Leute, die die Krise überstehen, die klug sind, werden dann gestärkt rausgehen, weil irgendwann muss das normale Leben wieder losgehen. Ja, irgendwann, auch wenn es in zwei Jahren ist, gar keine Frage, es kann auch bis dahin sein, ich weiß es nicht, aber ähm, irgendwann wird es weitergehen und Musik, Kultur, Film, die ganze Sache, die muss man, die braucht ein Mensch zum Leben, ja, die braucht man und ich glaube schon, also zumindest merke ich es in Berlin, ähm, dass die Leute doch sehr ähm, mittlerweile negativ dem eingestellt sind, was gerade passiert. Also sie wollen einfach raus. Und so ist, Ich habe letztens einen Bericht gelesen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich ihn euch gezeigt habe. Äh, da war im Spiel, glaube ich, sogar ein Screenshot, äh, zwei, zwei Artikel genau untereinander. Die waren halt komplett konträr gegeneinander. Und zwar der eine hat gesagt, ja, die meisten, ich glaube, ich weiß nicht, ob es um Berlin ging. Äh, nee, es ging um Deutschland, dass die meisten Leute doch schon eher wieder rausgehen und eher wieder diese Kontaktsperre so ein bisschen schleifen lassen. Und dann genau darunter war ein Beitrag, wo sie eine Umfrage gestartet haben. Ähm, wo die Leute vollkommen, für sie ist es vollkommen in Ordnung, zu Hause zu bleiben und das noch krasser und noch länger zu machen. Also vollkommener Scheiß. Und ich kenne niemanden, ja, ich kenne ganz ehrlich niemanden, der sagt, ja, na klar, muss das jetzt genauso weitergehen und es soll noch krasser werden, besser ist besser. Kenne ich nicht. Also wie gesagt, jeder ist genervt, entweder weil man die ganze Zeit auf die Kinder aufpassen muss oder weil man in Kurzarbeit ist oder weil man nicht von zu Hause rausgeht oder weil es kein Klopapier gibt. Also es gibt keinen, die ich kenne, der sagt, na ja klar, ja, ja, lass mal noch ein bisschen. Ja, ach, bis nächstes Jahr gar kein Problem. Also das sagen vielleicht die Multimillionäre, die, für die ist einfach egal. Ja, für die ändert sich nicht. Sie sind auf ihrer Insel, machen da Party mit ihren Leuten. Aber der normale Burger, sage ich mal, das sehe ich nicht. Und ja, bei mir ist es genauso, wenn ich keine Musik machen kann mit anderen und im Moment fehlt das natürlich doch sehr, dass man einfach Musik mit anderen macht, einfach dieses Feeling hat, ist natürlich schon sehr, sehr nervig. Ja, das war es auch schon mit der Folge 200. na, ich bin immer bei den 100ern. 209 vom Nerd Business on Fire. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Jetzt in der Zeit. Ich merke, ähm, vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz auf die Statistiken. Ich will euch noch mal mega danken, dass ihr jetzt noch immer, also ihr seid ja noch mehr am Schauen. Ähm, und wir sind schon bei fast 150.000 ähm, Zuhörern, was wirklich sehr, sehr, sehr geil ist. Also da muss ich wirklich sagen, wow. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und ähm, ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Auf jeden Fall geht mal auf www.nerdbusiness.de. Da, wie gesagt, kommt demnächst die Agency-Sache raus. Da werde ich noch mal auf dem ähm, auf dem Stand der neuesten Dinge. Uh, updaten. Ansonsten uh, dj-revolution.de Da werde ich euch auch demnächst mal einen Link zeigen, weil wir demnächst auch nochmal so eine Online-Session machen. Auch sehr cool, sehr viel Wissen, sehr coole Inhalte. Also kann ich euch wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen, dass ihr da auch mal... Ähm, raufschaut und vielleicht einfach euch mal ein Ticket bucht. Wie gesagt, die Online-Tickets sind jetzt sehr, sehr günstig und dafür, dass ihr dann drei Tage oder vier Tage Mega-Content habt und das ist wirklich Mega-Content, was da kommt, lohnt sich es auf jeden Fall. Also das könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Statistiken wollte ich euch nochmal äh, genaue Statistiken sagen. Und zwar. Es dauert immer ein bisschen das Laden, aber so kann ich die Zeit ein bisschen drücken. Ähm, ja, ähm, es sieht natürlich die Folge mit, ähm, mit Jen Majura von Evanescence hat natürlich noch einmal den fettesten Ausschlag. Aber ich sehe also hier sogar in den schlechten Zeiten hören 81 Leute täglich den Podcast, was mega geil ist. Und zu großen Zeiten, zu normalen Zeiten, würde ich fast schon wieder sagen, sind es 200, 300. Also ich finde es mega krass, dass hier wirklich zuhört. Ähm, wie gesagt, vielen Dank, wir sind fast bei 150.000 äh, Leuten. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mir zu schreiben, dann könnt ihr mir schreiben unter info.nerdbusiness.de oder auch desart.gitar.nerd.de äh, oder geht auf die Seite, irgendwie könnt ihr mich immer erreichen. Also per Instagram bin ich auch für euch da. Dann wünsche ich euch einen schönen Dienstag und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.